Всем привет, творческие! На связи я, Катерина Баранина, ведущая подкаста «Не слушай». Буквально через минуту начнется наша увлекательная беседа с приглашенной творческой личностью. И мне хочется, чтобы этот выпуск послушало как можно больше людей. Поэтому мы будем благодарны за оценки, репосты и подписки на наши подкаст-сервисы. Приятного прослушивания! В нашей виртуальной студии, так сказать, сегодня пианистка, преподаватель, концертмейстер, студентка направления социально-культурной деятельности и поэтесса Алена Казанкова. Алена, привет! Привет, Катюш! Мы не виделись и не слышались с тобой, наверное, больше двух лет. И как о многом сегодня мне на самом деле хочется тебя спросить и раскрыть тебя как невероятно талантливую личность, с которой мне когда-то удалось познакомиться. У меня к тебе такой первый и базовый вопрос, как к музыканту в первую очередь. Как музыка пришла в твою жизнь? В каком возрасте ты познакомилась с музыкой? Музыка и вообще познакомилась с самого-самого раннего детства, но в музыкальную школу я пошла только в пятом классе, когда училась. Я до музыки занималась танцами всякие разные, там у меня были и эстрадно-спортивные, и бальные танцы, но потом я ну, почему-то захотела именно в музыку. Пошла, начала заниматься. Я пошла по пятилетке по курсам. У нас, по-моему, был один из первых, наверное, выпусков по такой программе. И на выпускном из музыкальной школы я решила, что я хочу поступать в колледж. То есть до этого у меня мыслей вообще особо не было поступать в музыкальный колледж. Я хотела пойти на начальный класс. Но что-то произошло в моей голове именно на выпускном. Я поняла, что я не хочу расставаться с музыкой, что я хочу идти дальше. Хочу стать преподавателем, концертмейстером. Мне всегда это очень нравилось. Я осталась в десятом классе, чтобы подготовиться к вступительным экзаменом в колледж и поступила в 2014 году в наш любимый первый МОНК. Первый МОНК! Всем привет! Надеюсь, что нас послушают оттуда и преподаватели тоже. Я очень надеюсь. А скажи, пожалуйста, вот для наших слушателей, пятилетка, семилетка, для них это непонятно? То есть семилетнее образование и пятилетнее, да? Да, да, они отличаются. Это как ускоренная версия семилетки. Это как экстерном закончить 10-11 класс за один год. То же самое, когда ты за один год проходишь два класса. Теперь ясно. Наверное, поэтому семилетка, да, называется предпрофессиональное образование, а пятилетка — это получается общее уже предпрофессиональное образование, в том-то и дело, это курсы. То есть это ты, как будто ты находишься в колледже, учишься на курсах. Берут же детей, которым уже, они по возрасту просто не проходят, а данные хорошие. Обучаться также на предпрофессиональной программе, только, я говорю, уже она менее углубленная, как мне кажется. Расскажи про колледж. Как ты вообще туда поступила? Кто тебя вдохновил? Это просто эмоциональное решение было на самом деле. Я просто не хотела расставаться с музыкой, и я думаю, ай, ладно, поступлю в колледж. Вот так это было. То есть это не было какое-то супер желанное желание. То есть это было все на эмоциях, но я не пожалела ни о чем. Я поездила, так сказать, на частные занятия к преподавателю. Вот, а меня подготовили, я поступила. Помню, что я получила 7 баллов из 10 по специальности. Мы вместе с Андреем, мы с ним одинаковое количество баллов набрали, и там же мы с ним подружились, познакомились. И тогда началась сумасшедшая история в колледже. Здорово. Я знаю, что сейчас твоя деятельность в институте, направление, условно говоря, не связано с музыкой. Поэтому будет такой нестандартный вопрос. Как ты думаешь, обучение и слушание классической музыки оказало влияние на твое мышление даже на этом направлении? 
Да, оказала точно. Я когда училась в колледже, мне очень нравилась классическая музыка, я ее заслушивала постоянно. За исключением, там, может быть, викторин каких-нибудь музыкальных, это нам не очень нравилось. Но, да, я поняла, что когда я училась в колледже, начала слушать классическую музыку и вообще в это во все углубляться, я сама по себе стала меняться. И в характере, и вообще какие-то у меня мысли уже более глобальные что ли были в голове. А в социальной культурной деятельности, ну, Катя, я не могу сказать, что в нашем институте полноценное обучение на заочной форме, именно на нашем направлении. Если там будут еще вопросы по нашему институту и социальной культурной деятельности, я расскажу поподробнее. Хорошо. Но давай сначала закончим вот именно эту тему. Я недавно mm -hmm. рекомендовала почитать моим подписчикам статью интервью с психолингвистом Татьяной Черниловой, если ты когда-то о ней слышала, может, ты слышала, о том, что в музыке и музыке нужно учить всех абсолютно. И да. я начала замечать совсем недавно, что дети, которые обучаются музыке, отличаются от детей, которые не обучаются. Почему? Вне... Вне... Внешне нет никаких различий. Но... Внутри есть какая-то глубина знаний, навыков, техник, может быть, какого-то восприятия другого. Ты вообще как считаешь это? Может, я это стопроцентное попадание, потому что я когда сама пошла в музыкальную школу, я стала замечать, что у меня улучшилась память, у меня улучшилось вообще мышление, я начала как-то по-другому думать и стала намного лучше учиться. Поэтому это сто процентов. Музыке надо обучаться всем. Это точно. Мы, кстати, как ты уже сказала, закончили с тобой один колледж, да, первый областной музыкальный колледж в Коломне. Я выпускалась на год раньше и даже помню, что ты была ведущей на нашем выпускном вечере. Да, мы вместе с Варей придумали сценарий, очень долго придумывали путешествие, как, как это называли, по-моему, путешествие в музыку, что-то такое. Я недавно, кстати, нашла этот сценарий, а у нас с тобой в чате, кстати, в ВКонтакте, и мне было очень смешно от того, какие там были конкурсы, но было безумно интересно нам все это проводить, потому что для нас это было, ну, лично для меня это было впервые, Варя-то у нее по профессии, как бы она проводит мероприятия, а у меня было впервые, мне было очень очень волнительно всегда проводить такие мероприятия, но для вас я хотела сделать все самое лучшее. И вот в связи с этим, кстати, вопрос: это как-то могло повлиять на твой выбор специальности да, как раз социальной да. культурной деятельности? Это могло повлиять, потому что я уже тогда на третьем курсе, вот я училась, я уже тогда понимала, что я хочу поменять специальность, я хочу еще какое-нибудь образование другое. Я выбирала долго, искала направление, читала про все. Изначально я хотела поступить на продюсирование, но я по баллам не прошла, но я не пожалела, что, в принципе, я осталась на а, менеджменте социально-культурной деятельности. Работа ведущего а, мне очень близка на самом деле, и в некоторые предметы в институте мне помогают немножко себя раскрыть в этом плане. То есть мы пишем сценарии, мы придумываем планы разнообразные, придумываем бизнес-планы, то есть там такое разностороннее как-то обучение идет. Mm -hmm. вот. А в каком институте ты учишься? В Московском государственном институте культуры. 
в городе Химки. А можешь подробнее рассказать о своем направлении? Потому что вот у нас в названии просто будет написано СКД, и люди такие, что такое СКД? Почему ты выбрала это направление? Я выбрала, потому что вот тогда, когда я вам вела, у вас вела выпускной, мне очень захотелось попробовать себя в этой сфере. Я даже думала когда-то открыть какое-то свое агентство по ведущим, по мероприятиям. Вот. Это все остается пока моей мечтой. Но в социально-культурной деятельности на самом деле нас обучают как управлять персоналом. То есть мы можем при выпуске быть э, директорами, начальниками в э, культурной деятельности, да, в той же самой музыкальной школе. После получения этого образования я могу занимать уже должности повыше. Нас обучают построению бизнес-планов. Мы делали несуществующие бизнесы и составляли по ним бизнес-планы. То есть это очень интересно. У всех большое количество идей. И, кстати, у достаточно большого количество человек, были идеи, связанные с музыкой. Так что мне было очень приятно, что у нас все-таки в институте есть такие люди в нашей группе, которым тоже все это очень интересно. Потом мы, допустим, проходили право, авторское право, то есть мы изучаем законы, мы изучаем кодексы, мы изучаем право уголовное и прочее-прочее. Я надеюсь, что это мне все-таки пригодится в будущем. Безусловно, и вообще это развивает мозг. Тебе психологически ближе все-таки музыкальная область или социально-культурная деятельность? Музыкальная область, конечно, ближе, потому что она со мной намного дольше, и я все-таки работаю в этой сфере, и я как-то больше понимаю в этом, нежели в социально-культурной деятельности. Я, конечно, очень стараюсь и там, и там преуспевать, но все-таки музыка ближе мне, да. А вот по поводу смены деятельности, ты решила сменить направление. У меня просто так Такая ситуация произошла недавно в вынужденной форме. Меня, условно говоря, попросили сменить направление, потому что я осталась одна на курсе. Вот. И теперь я музыкальный менеджер. И выполняю я, кстати, все такие же обязанности и такие же предметы у нас практически, как в социально-культурной деятельности. Так что мы сейчас с тобой в одной области. Но знаешь, для меня это было травматично. Это реально была такая травма, потому что сейчас я в другой области совершенно не в своей тарелке. Я была как рыба в воде в музыковедении, я плавала и в музыкальной литературе истории музыки и многих-многих предметов, когда нужно было много говорить и понимать, и чувствовать. А сейчас я пришла, знаешь, ну, как и, наверное, социально-культурная деятельность, это такая роботизированная работа. Ты здесь больше не про чувства, а больше про логику, про какой-то менеджмент, да, про какой-то, да. про какие-то деньги, про какие-то планы. А мы такие все творческие люди, все такие мы личности, мы более свободные. И как для тебя прошел этот переход? Ну, мне тоже тяжело дается, но некоторые предметы достаточно тяжело которые, ну, вообще никак не связаны с культурой, но есть все таки очень интересные предметы. Это как бизнес-планирование. Мне достаточно было интересно. Я делала бизнес-план школы-студии. Мне достаточно интересно про литературу, про зарубежные искусства. То есть там достаточно много предметов есть, которые все таки связаны, это, ну, в какой-то степени с нашей сферой деятельности. В принципе, мне нормально нормально, комфортно. Вот я не могу сказать, что мне прям очень плохо, но да, есть некоторые интересные предметы, а есть некоторые, ну, конечно, вообще не очень совсем. Я их не понимаю и 
они, я думаю, что мне не особо нужны будут. А как ты считаешь систему образования в нашем учебном заведении? Я хочу сказать слушателям, что я учусь тоже в Московском государственном институте культуры в Химках. И как тебе система, которая выстраивается в нашем учебном заведении? Честно говоря, не очень. Потому что мы, получается, отучились очно только полторы сессии. И все остальное время до пятого курса мы учимся дистанционно. С одной стороны, конечно, это намного удобнее, изучать материалы, находясь дома, ты, так сказать, в свободном плавании находишься и самостоятельно можешь все изучить. Но, с другой стороны, есть некоторые преподаватели, которые просто не хотят вести свои предметы и что-то нам mm -hmm. рассказывать вот, из-за дистанционного обучения. И мы поэтому теряем достаточно много информации, которую приходится самим все искать, все находить и иногда вообще не понимать, что от нас требует. Поэтому сейчас... Ну, я не очень хорошо могу отозваться о системе. Слушай, ты не одна, ты не один в поле воин. Я также солидарна с тобой в этом плане. Потому что, но мне повезло, я учусь на бюджете. По-моему, ты тоже. Да, я тоже на бюджете, да. Слушай, нам еще повезло. Но когда люди еще учатся на платном, это гораздо серьезнее. Я надеюсь, что да. это может измениться. Поэтому у нас убирают заочное отделение. В институте сейчас очень прям на корню рубят все направления. Действительно, очень много убрали заочное потому что сейчас руководство считает, что только очное будет обоснованным в плане mm -hmm. оплаты, да, и соответствия оплаты ну, и да. обучения. Это я согласна, да. Мы не хотим принижать <laughs> и унижать <laughs> и вообще оскорблять учебное заведение, просто немножко система устарела. Или просто она была не готова к локдауну, когда это все началось и начало продолжаться в онлайн-режиме. Сейчас мы заканчиваем разговор об СКД и переходим к более интересной теме, такой творческой. Вообще, я вспоминаю, как первый раз прочитала твои стихи, и у меня просто наполнилось тело вдохновением. Сейчас объясню, как это было. Это был как раз 2015-2016 годы, по-моему. Тогда я была на грани травматизации, и мне откликалось вообще все такое печальное. Но через обычные эмоции я тогда показать ничего не могла, у меня все путалось. Но через музыку я, да, я могла это сделать. И я это сделала. Я благодаря твоим стихам писала песни, которые не раз жили на сцене в разных составах, исполнителях. За это я тебе благодарна очень. В каких состояниях ты писала эти стихотворения? Всегда в состояниях грусти, печали, при каком-то стрессе, в депрессии находясь. У меня нет ни одного, наверное, стихотворения, которое бы я не написала в нормальном душевном состоянии. Все, сколько там, больше 150, наверное, уже не было таких состояний, чтобы я писала стихи. Я уже давно не писала. И, с одной стороны, меня это очень радует, говорит, наверное, о том, что все-таки в душе моей покой и какое-то умиротворение, если они не пишутся, потому что я, как и сказала, что они писались только в таких состояниях. А с другой есть... стороны, мне иногда хочется написать, но не, не идет, значит, не то состояние. То есть это такая арт-терапия для тебя? Да, скорее да, я так выплескивала свои эмоции. То есть я сама по себе человек эмоциональный, достаточно вспыльчивый, но если у меня какая-то травма психологическая происходит, то я это все лучше в творчество. Я рисую, я стихи пишу, все уместно спокойно, да. Интересно, потому что мне сейчас откликается, ты ведь писала стихи, а я на эти же стихи, через твои стихи музыку. То есть это переплетение эмоций людей, которые не умели правильно преподнести эмоции с обычными словами. Да. Очень интересно. 
Очень интересно. Твои песни — это что-то с чем-то. Я, я, кстати, недавно совсем слушала срок фестиваля, где вы в 2017 году, по-моему, выиграли этот рок-фестиваль с нашей а с тобой да, песней. Да. да, это было просто что-то. Ну, слушай, ее по всей Коломне знают. Если ее где-то спеть, ее знают по всей Коломне. По крайней мере, на тот момент реально я ездила с ней везде. И везде побеждали. Не зря мы заговорили об эмоциях и чувствах через творчество, как арт-терапию, да? Я знаю, mm -hmm. что в твоей жизни, как и в моей, большую роль сыграла психотерапия. Да. Если тебе комфортно об этом говорить, то можешь ли ты подробнее рассказать об этом? Как ты пришла к тому, что вот пора? Я как-то наблюдала за тем, как ты проходила психотерапию. Я чувствовала, что вот уже скоро она мне тоже понадобится. Вот я не знаю. И благодаря тебе я нашла контакт с Альбиной. То есть ты мне кинула. Я когда первый раз с ней, так сказать, увиделась заочно и пообщалась, и я поняла, что мне этого очень сильно не хватало и долгое время. То есть мне казалось, что я очень поздно пришла, что надо было еще раньше, и можно было чего-то избежать. И когда я прихожу к Альбине на сеансы, я прихожу всегда с какими-то отрицательными эмоциями, с тихим голосом, ну, в общем, такое состояние неприятное. И в последний раз я уходила уже вся такая радостная, веселая. У меня был громкий голос. Альбина была в шоке. Ты вообще слышишь, как ты разговариваешь? И вообще, что ты говоришь? Но это очень классное ощущение внутри. Ты после этого ходишь несколько дней, просто весь наполненный эмоциями. Тебе хочется из-за горы сворачивать. Но я так понимаю, что ты долго к этому шла? и Ты же не в один день такая увидела у кого-то, такая, нет, я нет. иду. А что тебя сдерживало на пути? Вот мы как раз в нашем подкасте второго сезона говорим о том, как же бережно взрастить свою творческую личность, все таки помочь ей. Ведь если бы мы раньше обратились, я тоже вот могу сказать, что если бы я раньше обратилась, конечно, я бы разрешила больше вопросов и, может быть, даже больше в творческом плане сделала. А как у тебя это произошло? Всегда хотела ходить психологу. Я всегда чувствовала, что мне это нужно, но почему-то я не решалась. Не знаю почему, вот что-то меня останавливало. Я думала, а, ладно, я сама справлюсь, зачем мне эти нужны психологи, они все равно ничего не сделают. А потом, когда я увидела у тебя результат, я заметила, как сильно ты поменялась, какую работу ты над собой провела, что тебе это очень сильно помогло. И э, в, вот совсем недавно у меня в апреле месяце произошел ну, такой очень переломный момент в жизни, когда я поняла, что я не справлюсь сама точно, что мне нужна помощь психолога. Я не знала, что мне делать и как мне жить вообще. И тогда я первый раз к ней пришла, и с того момента в моей жизни начала налаживаться, и она начала играть яркими красками, и до сих пор играет, слава богу. К сожалению, к большому мы иногда приходим в терапию, когда оттолкнулись, от, отпрыгнули от дна, знаешь. Да, да, вот, да, скорее всего, я там была, да. Я уже чувствовала, что вот скоро, и все. А вот в таком переосмысленном состоянии, именно вот какая ты есть сейчас, Какие у тебя планы в этом состоянии на дальнейшее творческое будущее? Есть они какие-то, выстраиваются? Честно говоря, я пока не хочу думать о том, что будет потом. 
Я знаю по плану, что у меня сейчас будет на работе в школе, потому что для меня сейчас это главное. Когда я выпущусь из института, у меня уже будет побольше времени думать о творческом дальше развитии. Но я думаю добиваться пока сейчас целей на работе. Повышать категории, квалификации, улучшать свои навыки на всяких разных конкурсах, на мастер-классах и тому подобному. И я желаю, Ален, тебе в этом, конечно, успехов. Я вообще очень рада за тебя, что все сложилось именно так, что ты нашла своего терапевта. Мне нравится, что ты не боишься говорить об этом и открыто со всеми нашими слушателями. Ведь через эти слова они также могут помочь себе. И вот прямо сейчас, представляешь, нас кто-то слушает, и для него это знак, он пишет своему первому терапевту, чтобы наконец-то решить свои проблемы, отпустить и идти дальше. И у меня даже мурашки сейчас бегут по телу от этих слов. Последний у меня к тебе вопрос на сегодня. Выполняешь ли ты, по своим ощущениям, свое внутреннее предназначение? Я узнала о своем внутреннем предназначении совсем недавно, честно говоря. То, как ощущает меня мое тело и моя душа. И когда я узнала, что они ощущают меня как замок, как царство какое-то, как храм, я была в шоке. Я его постоянно губила, постоянно свой храм захламляла всякими ненужными мыслями, всякими вредностями. И сейчас я, конечно, каюсь, я продолжаю захламлять, но уже не так сильно. То есть я его расчищаю потихоньку. Да, уже расчищаю потихоньку, выбрасываю то, что мне не нужно. Я общаюсь с людьми только с теми, которые доставляют мне какую-то радость. Я стараюсь ограничивать общение с теми людьми, которые очень негативно на меня влияют, потому что я понимаю, что это очень скажется на моем состоянии внутреннем. А мне не нужны тревоги и стрессы, мне точно не нужны. Вот я стараюсь ограничивать это все, и я себя чувствую очень хорошо сейчас, как вот я сейчас себя ощущаю, мне очень нравится. Свое предназначение, вот, которое ты поняла, ты его как бы сейчас выполняешь в жизни, в работе? Думаю, что да. Я иду к этому маленькими шагами, но я думаю, что в ближайшее время уже будет более лучше, я начну это все понимать и уже посерьезнее относиться к этому всему. Ни в один момент все это, естественно, не может произойти. Я стараюсь, я иду потихоньку, но я чувствую, что все идет так, как должно. Как ты думаешь, без любви к себе возможен вообще рост и развитие? Нет, точно нет. Если ты не любишь себя, то как ты сможешь развиваться, как ты сможешь вообще что-то творить, что-то придумывать и окружать как-то себя полезными вещами и хорошими людьми? Не знаю, мне кажется, что без любви к себе очень мало чего можно достичь в жизни. Но у меня любовь к себе тоже совсем недавно проснулась, и тоже благодаря психотерапии. Так что всем советую. Все слушатели идут к психотерапевту после этого. Да, да, да. Что бы ты себе порекомендовала? Вот сейчас ты такая, как есть. Себе из прошлого, что бы ты порекомендовала? Я бы порекомендовала не закрываться от людей, не скрывать свои таланты и никогда не закапываться в себе. Если у тебя что-то тебе плохо, как-то одиноко, или ты ну, чувствуешь себя уничтоженным. Не надо копаться в себе точно. Это еще глубже тебя занесет. И 
нужно как-то с этим бороться. В этом помогут психологи. Спасибо тебе, Ален, за участие в нашем подкасте. Подкаст «Не слушай» и наш девиз, я так понимаю, сегодня, как никогда, кстати, «Не слушай никого, выбирай настоящего себя». Спасибо тебе, Ален. Потрясающе. Тебе спасибо большое, Катюша. На этом наш выпуск подкаста «Не слушай» подходит к концу. Встретимся в следующем выпуске на следующей неделе. Пока-пока.